0: ist im Grunde Win-Win-Win, weil wenn du gut informiert bist, kannst du natürlich auch ganz anders in so ein, so ein Praxisgespräch gehen, ja, kannst deiner Ärztin, deinem Arzt ganz anders begegnen und kannst sagen, okay, ich weiß, das und das und das und das wäre gut für mich, wie schätzen sie das jetzt ein mit meinen Vorbefunden, mit meiner Vorgeschichte und so weiter. Du hast eine, die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu sprechen.
1: Willkommen zum Little Things Matter Podcast. Hier spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern über die kleinen Dinge, die wirklich wichtig sind. Es geht nicht nur um spannende Success-Stories und die größten business fuck Dieser Podcast lässt auch Raum für persönliche Geschichten und Anekdoten aus dem Privatleben. Einfach ehrlich, sympathisch und transparent. Also bleibt dran und viel Spaß bei dieser Folge. Willkommen zurück im Podcast. Daniela, schön, dass du da bist.
0: Hallo Felix, schön, dass ich da sein darf.
1: So, ich habe versprochen, direkt von Daniela auf Dani umzuswitchen, (lacht) weil der... Das ja deutlich lieber ist, falls ich irgendwann im Gespräch trotzdem Daniela sagen sollte, dann darfst du mich gerne korrigieren.
0: Gar kein Problem, gar kein Problem.
1: Ja, wir haben es nach einigen technischen Schwierigkeiten geschafft, äh, nun endlich äh, das Bild und auch den Ton zum Laufen zu bringen. Es ist ja fast mit dem äh, Browser gescheitert, weil äh, die Software, mit der ich hier aufnehme, die ist da sehr, sehr picky, was den Browser angeht. Die mag nur Google Chrome. Und ähm, also danke nochmal dafür, dass du dich so weit aus dem Fenster gelehnt hast, um dir auch Google Chrome runterzuladen.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Da bin ich nun.
1: Ja, Dani, wir haben uns kennengelernt über LinkedIn und ähm, ich sag mal, normalerweise triffst du ja bei LinkedIn... Menschen, die irgendwie irgendwas Digitales machen oder irgendwie, keine Ahnung, Copywriter oder Fitnesstrainer oder irgendwelche Außendienstmenschen. Aber das, was du machst, fand ich total spannend. Du bist nämlich Frauenärztin Und du bist jetzt nicht irgendeine Frauenärztin, die in irgendeiner Praxis oder Klinik arbeitet, sondern du hast irgendwann mal gesagt, nee, sorry, da habe ich keine Lust mehr drauf. Ich muss mir jetzt was Neues überlegen, damit ich meinen äh, Kundinnen den Service in Anführungszeichen und das bieten kann, was sie verdienen. Das war jetzt mal so die Kurzfassung, um das mal als Außenstehender zusammenzufassen. Ähm, Dani, du darfst dich super gerne mal vorstellen und erzählen, was hinter der Glückssprechstunde so steckt.
0: Das mache ich total gerne. Also ich bin Dani oder in vollem Namen Dr. Metaniela Bach. Ich bin tatsächlich von Haus aus Gynäkologin und arbeite aber seit 01.01.2022 ausschließlich nicht ärztlich im Rahmen der Glückssprechstunde und mache aber genau das, wofür in der Praxis einfach zu wenig Zeit war und äh, berate Frauen von Herz zu Herz, wie ich immer sage, in allen Themen rund um die Frauengesundheit. Und da bin ich gar nicht eingeschränkt. Das kann ähm, von Kinderwunschzeit über Schwangerschaft, über wie finde ich eigentlich die richtige Verhütung für mich und ähm, worauf ist es da wichtig zu achten, bis hin zu Wechseljahresbeschwerden oder muss meine Periode eigentlich jeden Monat so wehtun. Ähm, all das besprechen wir und wir sind zeitlich nicht limitiert. Das ist natürlich ganz anders als in der Praxis, ähm, wo das nicht so möglich ist. Ja. Da ist, äh, Time is Money und äh, wir kennen das alle, die, die Warteräume sind voll und selbst wenn man das große Glück hat und eine Gynäkologin oder einen Gynäkologen hat, der sich da mehr Zeit nehmen kann oder mehr Zeit nimmt für die Patienten, so merken doch die Patienten immer den Druck, unter dem da die Ärztin oder der Arzt steht. Und ähm Den habe ich nicht und das genieße ich sehr und das dürfen meine Frauen mit mir genießen.
1: Das heißt, du hast ähm, als Gynäkologin Medizin studiert, ganz normal und dann quasi so eine Facharztausbildung gemacht, oder?
0: Genau, so ist es. Ich bin den ganz klassischen Weg gegangen, wie alle anderen auch. Also erst Medizinstudium, dann folgt das praktische Jahr. Da bist du äh, insgesamt in drei Bereichen. Das ist immer einmal innere Medizin, einmal Chirurgie und einmal dein Wunsch- und Wahlfach. Und das war für mich schon immer die Frauenheilkunde. Ich wusste, da will ich mein Ei legen. Das äh, ist das, wofür ich brenne. Dann kommt die Facharztausbildung, die dauert nochmal fünf Jahre und im Anschluss an die Facharztausbildung, die habe ich rein in der Klinik gemacht. Das kann man splitten mit Klinik und Praxis. Ich bin in der Klinik geblieben und bin dann aber im Anschluss mit meinem Facharzttitel in die Praxis gewechselt und habe dann auch so ein bisschen Praxisluft geschnuppert. Ja, und jetzt bin ich ganz woanders genannt
1: Naja, ganz woanders würde ich ja jetzt auch nicht sagen. Thematisch gesehen bist du ja eigentlich immer noch genau da. Nur das so ein stimmt. bisschen, bisschen in anderen Rahmenumständen. Das Und stimmt. das finde ich total spannend, weil im Prinzip der Job, den du machst, ist ja ein Job, den du, den du liebst. Ne? Du hast dich ja damals dafür entschieden, ich möchte das machen. Aber die Rahmenumstände damals haben dir halt nicht gepasst. Ne? Und du hast es halt jetzt geschafft, für dich was zu schaffen mit, mit dem, mit dem Job, den du liebst in einem Umfeld, das du auch liebst und das finde ich total toll, weil die meisten Leute, die fangen ja irgendwann einen Job an und Gut, 50-50-Chance. Entweder du findest es gut oder du findest es nicht gut. Ne? Aber es gibt ja auch so viele Leute, die gerne ihren Job machen, aber die die Arbeitsumstände oder das Umfeld total doof finden. Also ich unterstelle mal, dass ganz, ganz viele Leute, die in der Pflege arbeiten, die generell im, im medizinischen Bereich arbeiten, dass sie das ja nicht machen, weil sie es nicht geil finden, sondern weil sie es eigentlich geil finden, aber einfach ja die Rahmenbedingungen total beschissen sind, auf gut Deutsch.
0: Die Rahmenbedingungen sind mehr als beschissen. Also das System ist krank, ja. Und ähm, auch ich habe in der Klinik erlebt, wie es ist oder wie es sich anfühlt, an die eigenen Grenzen zu kommen und habe das damals in dem Hamsterrad noch gar nicht wahrgenommen. Also das war für mich. Ähm, ich hatte einen. Ich hatte ein Gespräch mit einer äh, Vorgesetzten, die gesagt hat: Dani, du hast einen Leistungsknick. Wir haben bemerkt, du bist immer besser und besser und besser geworden und jetzt gibt es so einen Leistungsknick. Äh, rappel dich mal wieder zusammen retrospektiv betrachtet war dieser Leistungsknicken Burnout und zwar ein saftiger und ähm, das ist den den Bedingungen dort geschuldet und so geht es ganz, ganz vielen Menschen im medizinischen Bereich, sei es ähm, pflegenden Berufen, sei es Ärzten, ähm, das System ist sehr mit heißer Nadel gestrickt und das ist schade, ja weil ähm, es soll um Gesundheit gehen und nicht nur um die Gesundheit der Patienten, sondern im besten Falle auch um die Gesundheit der dort Arbeitenden.
1: Ja. War das schon immer so, dass das System so äh, broken ist oder hat sich das jetzt erst die letzten 10, 20 Jahre entwickelt, vielleicht auch aufgrund der ja, des gesellschaftlichen Wandels, viele Menschen werden oder es gibt viel mehr ältere Menschen, es gibt viel mehr krankere Menschen, also wie wie kann man das einschätzen?
0: Ich glaube nicht, dass die die Herausforderungen, vor denen wir medizinisch stehen, ähm, das Problem sind. Ich rede nicht so gern von Problemen, aber das ist wirklich ein Problem. Ähm, Ich denke, dass die Menschen älter werden, dass wir kranker werden, dass die die, ähm, Gesellschaftsstruktur sich ändert. Das ist eine Herausforderung, mit der wir durchaus auch wachsen können im medizinischen Bereich. Allerdings ist das Medizinische sehr ähm, monetarisiert worden und ähm, mit der Privatisierung vieler Kliniken und dem wirtschaftlichen Druck geht einher, dass ähm, Arbeitskraft, die nun mal der teuerste Faktor in Klinik und Praxis ist, ähm, kaputt gespart wird. Und das denke ich ist das Problem. Seit wann das genau ist? Also ich bin ja jetzt ein kleines Licht im großen Rad. Als ich begonnen habe, war das schon so. Ja, also meine Approbation ähm, 2008. Ab da ähm, hat sich da nichts geändert, ja.
1: Ja, 15 Jahre ist schon eine lange Zeit. Erstmal Gratulation dazu, ne? So kleine. (lacht) kleine, älter werden wir von alleine. Ja, aber ist ja trotzdem ja. nicht selbstverständlich. Ne? Also ich sag mal, 15 ja. Jahre ist ja schon ein Zeithorizont, da kann man schon stolz drauf zurückblicken. Ähm, ich glaube, du hast einen ganz guten Punkt angesprochen, ne? diese, diese Privatisierung, dieses, ähm, diese Wirtschaftlichkeit, ne? dass immer alles auf Erfolg getrimmt werden muss, dass alles am Ende die, die Shareholder glücklich machen muss ne? und alle Kosten, die man irgendwie drücken kann, dass man die versucht auch zu drücken. Ich sag mal, es gibt bestimmt Bereiche äh, im Leben oder auf der Welt, wo das vielleicht Sinn machen kann. Ne? Aber in, in dem Bereich finde ich das schwierig. Ne? Also, wenn ich jetzt mal überlege, ähm, gerade jetzt momentan so Themen wie KI sind ja total am, am Kommen. Ne? Also, ich meine, im Prinzip, wenn du keinen Text schreiben kannst, dann nutzt du ChatGPT, wenn du kein Bild malen kannst, dann nutzt du irgendeine Software, die dir ein Bild erstellt. Ich habe gestern ein Video gesehen, da konntest du wirklich einen Avatar von dir erzeugen, der dann quasi einen Text, den du vorher ähm, per Default geschrieben hast. Das hat dir das dann quasi gesprochen, also quasi ein Abbild von dir, was den Text spricht, den du dem vorher anfütterst. Und ich war so total baff und dachte mir, das kann jetzt jeder machen, so? Okay, krass. Also, es gibt durchaus Bereiche, wo man das super anwenden kann, aber im im medizinischen Bereich, also wo man wirklich auch Menschen braucht, die sich um Menschen kümmern, das ist echt super schwierig.
0: Ja, es ist unmöglich. Ich finde, der Mensch-zu-Mensch-Kontakt ist mit nichts zu ersetzen. Und ja, ich genieße durchaus auch die Vorteile, die jetzt zum Beispiel Zoom und all diese äh, technischen Möglichkeiten mit sich bringen, dass man eben äh, verbunden ist und sich auch sehen kann. Ich finde mal ganz wichtig, dass man ein Gegenüber hat, mit dem man spricht und eben nicht nur am Telefon so in diese Muschel Babbelt und hat nicht so ein richtiges Gegenüber, dass man sieht, was tut sich denn in dem Gesicht, mit dem ich spreche, ja. Das ist alles, das ist wunderbar. Und gleichzeitig ersetzt es nicht die Begegnung von Mensch zu Mensch. Und gerade, wie du sagst, in den pflegenden Berufen und auch im ärztlichen Dasein, diese Begegnung, auch mal eine Berührung, ja, Hand auf die Hand legen, gar nicht irgendwie übergriffig, aber einfach wirklich, ich bin da. Und wir gehen das jetzt zusammen an. Das kann keine künstliche Intelligenz der Welt ersetzen. Niemals.
1: Wann war für dich ähm, der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, jetzt äh, ist das fast übergeschwappt, ich kann jetzt so nicht weitermachen.
0: Es gab so einen ganz klassischen Moment. Ich bin mit meiner besten Freundin Spazieren gewesen. Und das war in der zweiten Elternzeit. Ich habe zwei Kinder geboren und ähm, die große, der große ist sieben, die kleine ist drei. Und ähm, wir waren spazieren und ich hatte viel schon so hinüberlegt und herüberlegt, wie das wohl werden wird, wenn ich wieder zurückgehe in die Praxis, weil ich immer schon versucht habe, mich nicht diesen sieben Minuten nächster äh, Patient-Rhythmus Einfach so hinzugeben und habe überlegt, wie das gelingen kann, auch wenn ich als angestellte Ärztin natürlich auch irgendwie mein, mein Pensum schaffen muss. Ja, Da stehen morgens schon 30 Patientinnen auf der Liste und da sind noch keine Notfälle dabei. Da ist noch nichts Außerplanmäßiges dabei und es will abgearbeitet werden. Und wenn ich mir für die Patientin mehr Zeit nehme, dann muss die nächste Patientin länger warten und die übernächste auch. Also lange Rede, wenig Sinn. Ich habe mir da schon überlegt, wie kann das denn gelingen? mehr ich zu bleiben, mehr bei meinen Patientinnen sein zu können und trotzdem dieses Pensum zu schaffen. Und ich hörte mich zu meiner besten Freundin sagen, wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht zurück. Und dann war es gesagt. Und ich habe das mit jeder Faser mit jeder gespürt. Wenn ich ehrlich bin, kann ich nicht zurück, weil ich im Moment nicht die Medizin machen kann, die für meine Patientinnen die richtige wäre. Und das war erst, das musste erstmal verdaut werden. Und dann habe ich ähm, überlegt, ja, aber wie wie kann ich es denn an an die Frau bringen? Und äh, habe dann viel mit der Landesärztekammer hin und her ähm, ähm, beraten und mit der dortigen Rechtsabteilung, was möglich ist, weil ich erst dachte, vielleicht geht es im privaten Setting mehr eine Privatpraxis zu gründen und musste letztlich einsehen, dass das, was ich vorhabe, nämlich vor allen Dingen online zu arbeiten, zumindest in Hessen, aktuell so nicht möglich ist. Ja, Meine meine Patientinnen, die ich im Moment berate, das sind ja keine Patientinnen mehr, meine Klientinnen, die ich jetzt berate, die sitzen überall auf der Welt. Ja, Die sitzen in ganz Europa, die sind deutschsprachig und äh, kontaktieren mich von überall her. Und ähm, das hätte ich nicht machen können mit einer Privatpraxis. Dann brauche ich einen Sitz und dann muss ich die auch einmal kennenlernen. Zumindest ist es aktuell noch so vorgesehen. Das funktioniert nicht mit einer Frau, die in Schweden sitzt oder in der Schweiz oder in Österreich. Ja, die kommt nicht zu mir nach Bad Nauheim. Ähm, ja, so. Und dann ähm, war klar, okay, dann arbeite ich eben nicht ärztlich, sondern ähm, bin beratend, zwar medizinisch tätig, aber eben nicht mehr als Ärztin und nicht in einer Praxis.
1: Das äh, stelle ich mir jetzt extrem krass vor. Also erstens mal diesen Schritt überhaupt, oder diese, diese, ich meine, diese Erkenntnis hattest du ja vorher schon, ne. Das hat dich da vorher ja schon so ein bisschen getriggert. Das war jetzt ja nicht so, dass du dann gesagt hast, okay, ne, das finde ich total doof, sondern das hat sich ja über die Zeit schon gezeigt, ne, dass diese Art von Arbeit, ist ja egal, ob das jetzt, im medizinischen Bereich ist oder keine Ahnung, ich habe viele Freunde und Bekannte, die sind Physiotherapeuten, ne? dieses 20-Minuten-Rhythmus behandeln, das ist einfach ja, das bringt niemanden weiter, wenn man mal ehrlich ist. ne Nein, und, und die
0: wichtigen Fragen, entschuldige, dass ich unterbreche, aber diese wichtigsten Fragen, die die, die die Frauen und Mädchen wirklich hatten, die haben die sich getraut zu stellen, wenn sie im Gehen waren. Weil das braucht Mut, das braucht totalen Mut, über ganz intime Dinge zu sprechen und der klassische Moment war im Türrahmen, wenn die am Gehen waren und sich im Türrahmen nochmal umzudrehen und dann die wirklich wichtige Frage stellen. Und dann sitzt du da und denkst, shit, ja, darüber müssen wir sprechen. Und du konntest aber schlecht zu den Frauen sagen, setz dich nochmal, weil du wusstest, du hast eh schon hoffnungslos die Zeit überzogen und es wird jetzt nicht besser, wenn du sie nochmal hinbittest. Und wenn du ihr sagst, machen sie nochmal einen Termin, wir sprechen das nächste Mal drüber, den Mut hat sie nicht. Und das brennt dir so unter den Nägeln, dass... ähm, ist ein echter Painpoint. Und ja, du hast total recht, die Entscheidung selbst hat schon total lange gegehrt, ja. Also ähm, in der Klinik äh, ist es natürlich, wenn du X24-Stunden-Dienste auf dem Buckel hast. Also wir sind 24 Stunden im Dienst gewesen, das nannte sich zwar Bereitschaftsdienst, aber du kannst dir vorstellen, wenn du den Kreißsaal mit betreust, einem Baby ist es egal, ob du jetzt gerade schon 23 Stunden wach bist, das begrüßt du auf der Welt, auch in der 24. Stunde. Das ist so, ja. Und ähm, auch wenn es natürlich Freude bringt, neues Leben zu begrüßen, das ist total anstrengend. Das ist wirklich, wirklich 24 Stunden echt auf dem Peak deiner Leistungsfähigkeit zu sein, denn im schlimmsten Fall kriegst du am Ende einen Skalpell in die Hand gedrückt, wenn es notwendig wird. Also du musst da sein. Du musst da sein und du darfst um Himmels Willen keinen Fehler machen. Ähm, das geht dir echt an die Pelle. Und ähm, ja, also das da irgendwas passieren musste. Ich dachte, das wäre vielleicht die Praxistätigkeit. Ja, das, was für mich ähm, ermöglicht, weiter für die Frauen da zu sein, weiter Frauenheilkunde an die Frau zu bringen. Ähm, Ja, und dann scheiterst du am Praxissystem, weil du merkst, nee, das ist auch so ein Hamsterrad. Das ist auch, das ist same, same, but different.
1: Ja, Ja, ich wollte gerade sagen, ne, die bürokratischen Hürden hast du auf der einen Seite, hast du auf der anderen Seite. Ich sag mal, in eurem Berufsfeld seid ihr halt nochmal krasser irgendwie reglementiert. ne? Also ich meine, das ist äh, ist ja nicht so, dass du sagst, ja, ich mache mich jetzt selbstständig und mache das mal und gründe mal eine Firma und dann und hier bin ich, ne? sondern äh, Also ich, wie gesagt, habe sowohl einige äh, Physiotherapeuten als aber auch Ärzte und auch unter anderem eine Frauenärztin, die Frauenärztin von meiner Freundin, habe ich dir auch schon von erzählt, die auch ähm, ähnlich in eine Richtung arbeitet wie du, also auch vom Mindset her, weswegen sie jetzt auch quasi eine eigene Praxis ähm, eröffnet hat und äh, die auch sagt, sie will unbedingt ähm, den Frauen so viel Zeit wie möglich geben. Und ähm, ich habe ja auch ähm, sie mit dir schon connected. Weil ich das total toll finde, wie du das umgesetzt hast. Und ich habe zu Leonie gesagt, Leonie, hör mal zu, äh, die Dani, die macht das äh, mit einem total super coolen Konzept und äh, hat da voll, hat da voll äh, Herzblut drin und das funktioniert anscheinend auch gut. Also ihr müsst euch unbedingt mal kennenlernen, weil ich glaube, so wie du das, so wie du das machst, ähm, das ist, ich sag mal, in gewisser Art und Weise so ein bisschen auch die Zukunft, glaube ich, der, der der, der auch wenn es jetzt hier in Anführungszeichen, du bist ja jetzt keine Ärztin im ärztlichen Dienst mehr, aber du machst eine beratende Dienstleistung mit dem, mit dem Wissen, das ein Arzt hat. Ja, und das ist ja, glaube ich.
0: Genau das hoffe ich. Ich hoffe, dass inständig, dass das die Zukunft ist. Also, dass auch da die bürokratischen Mühlen, die sonst irrsinnig langsam sind, so ein bisschen in die Hufe kommen und dass wir uns das nicht aus der Hand nehmen lassen. Es sind so viele junge Medizinerin, ach, muss ja nicht nur junge Medizinerinnen, es sind so viele Medizinerinnen und Mediziner in den Startschuhen, die genau das wollen, ja, die wollen mit Hilfe der Technik wirklich vernünftige Medizin an Mann und Frau bringen und es wird uns irrsinnig schwer gemacht aufgrund der Regularien, ja. Also es kann jeder Quereinsteiger, der vorher Anglistik studiert hat oder was auch immer, sich plötzlich Frauengesundheitscoach nennen oder Gesundheitscoach nennen und macht als Quereinsteiger was immer er möchte. Und wenn ich das als Arzt tun möchte, muss ich, wie du schon sagst, so viel mehr an Regularien erfüllen und mich Klar abgrenzen, ich mache das jetzt hier gerade nicht als Arzt. Ich kann keine Zweitmeinung bieten. Wir können sehr wohl gucken, was die Leitlinien zu deinem Befund sagen und was jetzt dran wäre und, und, und. Also ich habe so viel Load, den ich mit beachten muss, ja. Und ähm, jemand, der sagt, oh, ich mache jetzt mal ein bisschen Frauengesundheit, wird nicht geprüft, was der da im Netz verbreitet. Und auch das ist mir jeden Tag in der Praxis begegnet. Die Mädels und die Frauen informieren sich. ja. Und wenn du was googelst, bist du am Ende, das kennen wir alle, nachher kranker gefühlt als vorher. Du bist total verunsichert, weil du bei irgendwelchen Forenbeiträgen landest, die dir dann sagen, was für todbringende Krankheiten das sein können, die deine Symptome mit sich, also diese Symptome verursachen. Ja. Ähm, und dann ist es einfach wertvoll, man hat jemanden, der sich nicht nur irgendwie in einem Wochenendkurs da mal qualifiziert hat, was zu sagen, sondern der das wirklich von der Pike auf gelernt hat. Ja, wir haben es gerade nachgerechnet, das sind fast 15 Jahre, ähm, die ich Frauenheilkunde atme. Ja, und das machst du eben nicht mal schnell in einem Vierteljahr oder an einem Wochenende. Und da gibt es ganz viele, die das auch könnten, aber wir dürfen halt noch nicht.
1: Ich unterstelle jetzt mal, ohne das wirklich zu wissen, aber da kannst du mir ja gleich sagen, ob das so stimmt. Das, was du machst, kann man vergleichen mit einer, mit einer Honorarberatung, oder? Das ist jetzt nichts, wo die Krankenkasse dann sagt: Hey, hier klar, äh, ne, Daniela, äh, hier du kriegst jetzt hier Geld äh, als Zuschuss, sondern deine Patientinnen oder Klientinnen, die müssen quasi aus der eigenen Tasche die Extrameile gehen und sagen: Ich möchte, weil ich keinen Bock auf das Gesundheitssystem habe, mich quasi über die private Krankenversicherung, über die gesetzliche hinwegsetzen und möchte mir zusätzlich noch einen Service kaufen.
0: Und das ist der größte Pain point. Genauso ist es. Ja.
1: Das ist krass, ne, weil wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ne, wenn man jetzt mal angenommen, du bist jetzt ja einer von von wenigen wahrscheinlich, die so arbeiten, oder? Also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es sehr viele von dir gibt, weil das da wäre das System ja dann deutlich weiter schon. Aber wenn man jetzt mal überlegt, es gibt so viele kranke Menschen, das Gesundheitssystem ist eh komplett am am Arsch in Anführungszeichen, ne? Und wie, wie groß der Zugewinn wäre, wenn man es einfach schaffen würde, Menschen abzuschöpfen von der Masse, ähm, die dann nicht in eine Praxis gehen müssen, weil sie eigentlich etwas, was du den Leuten auch bieten kannst mit deiner Beratung, zum Beispiel auch remote anbieten kann. Und wenn man es schaffen würde, sowas dann trotzdem zumindest mal teilweise auch gerechtfertigt über die Krankenkasse abzurechnen, so Beratungsdienstleistungen, da werden ja allen geholfen. Also
0: Weißt du, mein Ziel ist gar nicht, dass ich die, dass ich die davon abhalte, in die Praxen zu gehen, sondern dass ich eben diesen Beratungs, diese Beratung abbilde, die im Moment, das muss man auch sagen, gar nicht vergütet wird. Also, die Gynäkologinnen in der Praxis bekommen aktuell für die Beratung, so wie ich sie jetzt hier nicht ärztlich vornehme, (lacht) einfach keine Entlohnung. Ja, du kriegst immer Ziffer X, und das ist ganz gleich, ob du der Patientin dafür nur ein Rezept für die Pille über den Tresen schiebst oder ob du ihr noch zehn Minuten was dazu erzählst, es ist immer Summe X, ja, die wird nicht größer. Und ähm, also das heißt, ich ergänze tatsächlich was, was im Moment in der Praxis gar nicht möglich ist. Und was weiteres, was mir ganz, ganz wichtig ist, Präventivmedizin und präventive Maßnahmen. Wir wissen so viel mehr als Mediziner, wie wir gesünder leben können, wie wir gesünder bleiben können. Und das kann in die breite Masse. Das ist alles kein, kein Zauberwerk. ja. Das kann jeder. Wir müssen uns da nichts groß für anschaffen. Wir müssen da keine besonderen Diäten halten. Und weiß der Geier was, das ist wirklich Basiswissen. Und das darf raus in die breite Masse. Und auch dafür gibt es einfach keine Abrechnungsziffer. Das heißt, es gibt auch keine im Moment keinen Anreiz für die niedergelassenen MedizinerInnen, dass die sich damit groß zusätzlich belasten. Ja, Du musst dir vorstellen, da kommt eine Frau in die Praxis, die kommt zur Vorsorge, die fragst du in diesen durchschnittlich sieben Minuten, ob es neue Beschwerden gibt, ähm, ob sie ihr aktuelles Verhütungsmittel noch gut verträgt, ob sie noch raucht oder nicht raucht, je nachdem, wie sie sich sportlich betätigt, ähm, ob ihr noch was auf der Leber liegt, was sie so äh, besprechen möchte, ob sie ein neues Rezept braucht, dann machst du eine Vorsorge. Also, Dame entkleidet sich, du tastest alles ab, machst den Abstrich und, 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 machst vielleicht noch einen einen Mikroskopierbefund, besprichst dann noch, ob bei der Vorsorge jetzt irgendwas auffällig war, weiß der Geier, und sagst dir Tschüss. Und das sind sieben Minuten. Da hast du keinen zusätzlichen Anreiz, ja, noch mit ihr übers gesünder leben zu sprechen oder über ihre Ernährung, was total sinnvoll wäre. ja? Oder wenn sie dir sagt, naja, die Periode ist immer noch schmerzhaft, dann könntest du ihr mit all dem Wissen, das du hast und es gibt die Daten dazu, sagen, was sie alles tun könnte, um eben diese Schmerzen nicht zu haben. Aber du hast keine Zeit und du kannst es eh nicht abrechnen, also lässt du es. Ey, das ist doch total frustrierend. Das ist frustrierend für die Ärztinnen im System und das ist frustrierend für die Patientinnen.
1: Ja, also Stichwort Prävention. Du hast es ja gerade gesagt, du arbeitest ja sehr, sehr viel auch in der Beratung eben um präventiv was zu machen. Und das ist ja auch irgendwie das beste Beispiel. Ich bin irgendwie, ähm, ich bin irgendwie gesund, bin natürlich krankenversichert, weil jeder muss ja irgendwie krankenversichert sein und liegt in Anführungszeichen der Krankenkasse nicht auf der Tasche, weil ich will ja nicht absichtlich krank werden. Aber auf der anderen Seite zahle ich ja genauso Beiträge wie jemand, der nicht gesund ist. Ne? Jemand, der nicht gesund ist, braucht vielleicht Medikamente oder braucht irgendwas, damit er wieder gesund ist. Aber auf der anderen Seite, wenn wir halt präventiv arbeiten würden und mal überlegen würden, jeder weiß mittlerweile, es ist wissenschaftlich belegt, dass gewisse Supplements zum Beispiel dazu führen, dass es dir besser geht. Egal welche, gehen wir gar nicht drauf ein. So ne? oder gesunde Ernährung oder keine Ahnung. Warum schafft man es nicht, Gelder frei zu machen aus diesen Beträgen, die man der Krankenkasse bezahlt? um präventiv zu arbeiten und zu sagen, hey, ich kaufe mir Supplement XYZ, von mir aus auch von der Firma, keine Ahnung, können sich die Pharmakonzerne ja wieder zusammentun, ist ja okay. Und statt irgendwie 100 Euro im Monat Medikamente zu kaufen, kaufe ich 100 Euro im Monat Supplements, kostet die Krankenkasse genauso viel und ich arbeite präventiv und liege halt nicht langfristig der Krankenkasse auf der Tasche. Ne? Oder sagen wir mal Fitnessstudio. Ich melde mich in einem Fitnessstudio an. Warum kann die Krankenkasse nicht sagen, hey, wir bezuschussen von mir aus nur 20 Euro im Monat. Das wird ja schon für eine McFit-Mitgliedschaft reichen. Ja, Also das ist immer das, wo ich mir dann auch denke, du zahlst jeden Monat 600 Euro private Krankenversicherung. Ich reiche nichts ein, zahle alles on top und äh, habe zero davon und ne ich krieg brauche keine Medikamente, also reiche ich auch nichts ein. Aber wenn ich mir Supplements kaufe, die dazu führen, dass es mir besser geht, ja, das ist wurscht, so nach dem Motto. Ne? Und das finde ich frustrierend. Das hat jetzt noch nicht mal was mit dir als als Beraterin, als Ärztin zu tun, sondern das finde ich frustrierend.
0: Nein, wir könnten viel mehr Geld in Gesundheitserhaltung stecken, statt in Therapie. Absolut ganz
1: klar. Und ich verstehe auch ehrlich gesagt, also klar, ne, am Ende des Tages, es ist ja kein Geheimnis, dass die Pharmakonzerne und alles, dass die wollen Geld verdienen und dementsprechend sind die Leute lieber krank als gesund, weil man verdient mit Kranken besser Geld als mit gesunden Geld. so Aber das alleine kann doch nicht der Grund sein, warum man es nicht schafft, das System so ein bisschen anzupassen. Also dann die, die Pharmakonzerne dürfen ja von mir aus Geld verdienen, das ist ja kein Thema. Ne? Aber warum schaffen die es dann nicht, Geld damit zu verdienen, dass die Leute gesund sind und nicht erst krank werden müssen, um sie wieder gesund zu machen.
0: Ja, ja, ja und ja. Und ich glaube, auch da ist es so ein bisschen, es geht immer um Aufklärung. Merkst du das? Also es geht immer darum, dass jeder Zugang haben muss zur Information, wie schaffe ich das denn, für mich für Gesundheit zu sorgen. Und wenn wir das schaffen können, und ja, ich mache das entgeltlich, das ist, wie gesagt, das ist der Painpoint. Aber ich kriege meine Butter, wie gesagt, bei Reva auch nicht geschenkt. Also, ähm, wenn wir das schaffen, in die breite Masse zu bringen, was sind die Tools, die dir helfen, gesund zu bleiben, dich gesund zu halten, dann schaffen wir auch eine gesündere Gesellschaft. Und ich bin davon fest überzeugt, dass das auch Dreh- und Angelpunkt ist für eine Gesellschaft, die eben älter werden wird. Ja, Dass wir gesünder älter werden und dass es eben nicht automatisch bedeutet, wir werden alle älter und deshalb werden wir alle kranker. Nee, müssen wir ja gar nicht. Wir können ja auch gesund altern und glücklich altern. Die, die Tools kennen wir.
1: Also ich möchte nicht krank altern, muss ich ganz klar sagen. Also wenn ich weiß, wenn ich jetzt schon weiß, dass ich mit, keine Ahnung, ab 80 geht's rapide bergab, so dann weiß ich ganz genau, okay, bis 80 gebe ich Gas und dann sage ich, ich gehe jetzt in die Kiste, das reicht mir. Ne? Und ähm, Aber ich sag mal, der menschliche Körper ist ja darauf ausgelegt, auch im hohen Alter noch gut zu funktionieren. Also es gibt ja durchaus Beispiele von 90-, 95-Jährigen, die noch sportlich aktiv sind, die von mir aus dem Marathon laufen. Ne? Und das zeigt ja äh, unterm Strich, der Körper ist evolutionsbedingt, wenn man ihn halt ein bisschen hegt und pflegt, für viel mehr ausgelegt. Und durch die, sage ich mal, Umstände, die wir eben aussetzen, funktioniert da halt meistens nicht mehr so gut. Ne? Und das ist halt genau das Thema. Ne? Frauenheilkunde ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, aber da gibt es noch ganz viele andere Themen. Ne? Da geht es ja um generelle Gesundheitsthemen, da geht es ja um alles, was in der Medizin und alles, was in diesem normalen Praxisalltag, Krankenhausalltag gar nicht abgedeckt werden kann. Ne? Und da sehe ich einen riesengroßen einen riesengroßen Ansatz und eine riesengroße Möglichkeit, wie man es dann schaffen kann, sowohl diese konventionellen Themen ich muss zum Arzt gehen, der muss mich mal abtasten, ganz, ganz wichtig und kann man nicht, ne, ist unersetzlich, aber in Kombination mit etwas, was du dann machst, alles, was ich darüber hinaus wissen muss, kann ich mir aus einer anderen Quelle holen, kostet mich dann extra Geld, ja, aber ne, das ist, anders kriege ich es halt nicht hin. ne?
0: Und es ist im Grunde Win-Win-Win. Weil wenn du gut informiert bist, kannst du natürlich auch ganz anders in so ein, so ein Praxisgespräch gehen. Ja, kannst deiner Ärztin, deinem Arzt ganz anders begegnen und kannst sagen, okay, ich weiß, das und das und das und das wäre gut für mich. Wie schätzen Sie das jetzt ein mit meinen Vorbefunden, mit meiner Vorgeschichte und so weiter? Du hast eine, die Möglichkeit, auf Augenhöhe zu sprechen. Und ich finde, das ist so wertvoll, wenn wir für unsere Werte und auch für unsere Gesundheit selbst einstehen können, weil wir einfach wissen, was wir wollen. Ja, es geht ja gar nicht darum, meiner Ärztin oder meinem Arzt einen Gefallen zu tun, wenn ich jetzt Verhalten X an den Tag lege, sondern mir selbst einen Gefallen zu tun, mich selbst besser zu fühlen, wie du sagst, gesund zu altern. Das ist jetzt noch gar gar nicht das Thema, aber einfach die Entscheidungen zu treffen. Wie möchte ich denn leben? Ja, wenn es für mich okay ist, dass ich jeden Monat Schmerzen habe bei der Periode, fein. Wenn es für mich okay ist, dass ich nur einmal im Jahr Sex habe, weil es mir nichts fehlt, fein. Aber wenn mir was fehlt, dann muss ich wissen, was kann ich tun, damit es besser wird. ja. Und das schafft keiner in der Praxis, in sieben Minuten mal eben schnell an die Frau zu bringen, aber das schaffen wir. Und dann kann man gucken, was kann denn in der Praxis ergänzend getan werden, damit du das umsetzen kannst. ja. Deshalb denke ich, ich bin... Ein Baustein, ein ganz kleiner Baustein, aber es kann ein wichtiger und ein entscheidender Baustein sein, der bisher halt einfach gefehlt hat.
1: Ja, ich finde es wirklich total mutig, dass du dich damals getraut hast, diesen Schritt zu gehen, ohne vielleicht auch zu wissen, wie es wirklich ankommt. Weil du hast ja auch ähm, nicht irgendwie 10.000 verschiedene äh, Vorreiter und Vorreiterinnen, die das äh, schon als 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 ja, Best Practice quasi gemacht haben, sondern ich gehe mal stark davon aus, dass du relativ alleine auf weiter Flur warst, als du gestartet hast und immer noch bist. Und ähm, ne, du wusstest ja damals auch nicht, ja, und was ist, wenn jetzt keiner Bock hat, irgendwie 100 Euro da extra zu bezahlen und es meldet sich keiner. Ne? Ich meine, am Ende des Tages ist das ein unternehmerisches Risiko, wie jedes andere auch. Und ich finde es immer total super, wenn Leute eigentlich aus einem, aus einem festen Job trotzdem sich wagen heraus, sich selbstständig zu machen, ohne dann wirklich zu wissen, was bei rauskommt, weil die Motivation halt jetzt nicht monetär getrieben war, sondern die Motivation von innen herauskommt. Und das ist ja ganz klar bei dir der Fall. Also so, wie du jetzt strahlst, jeder, jeder, jeder nimmt dir das ab, dass du da 100% Feuer und Flamme für bist ne? und das finde ich total schön, weil so können so können tolle und schöne Sachen entstehen und ich wünsche mir wirklich, dass nicht nur du, sondern auch vielleicht der ein oder andere auch auf den Zug aufspringt und falls es dann irgendwann genug sind, habe ich die Hoffnung, dass dann auch irgendwie mal ja das gesamte Gesundheitssystem so ein bisschen äh, Gegenwind bekommt und dass dann, wahrscheinlich Zeithorizont zehn Jahre mindestens, sich was tut.
0: (lacht) Das ist euphemistisch geplant. Ich ich hoffe das auch. Ich hoffe das auch. Und es gibt durchaus auch Bewegungen innerhalb der Medizin, die genau das anstreben. Ich bin da auch in so einem in so einem Krüppchen von Frauen, von Powerfrauen in Mindful Medical Women und genau das haben wir vor. Ja, das Gesundheitssystem immer so ein bisschen sanft anzustupsen und zu zeigen, da geht noch was, Leute. Da geht noch so viel mehr für unsere Gesundheit. Ja, absolut.
1: Ja, ist ein schönes Hashtag. Hashtag für unsere Gesundheit.
0: <lacht> ja, stimmt. Absolut.
1: Dani, wenn ich jetzt äh, eine Frau bin, ein Mädchen bin, das sagt, hey, ich brauche unbedingt äh, die Beratung plus, weil irgendwie kriege ich es hier alleine nicht hin. Äh, Wie kann man sich mit dir connecten?
0: Am besten über meine Website. Also ich bin auf Instagram und auf LinkedIn zwar auch zu Hause und äh, auch da kontaktierbar. Es ist überhaupt gar kein Problem, auf welchem Weg mich äh, ein Kontakt erreicht. Wir kriegen da immer eine Verbindung geschaffen. Und ansonsten www.glückssprechstunde.de und
1: dann läuft's. Und für wertvolle äh, und coole, nützliche Tipps und Tricks bist du auch auf LinkedIn relativ aktiv, zumindest mal darf ich das immer mitlesen und freue mich dann immer drauf. Ähm, vor allem, weil wir auch so ein bisschen an dem Thema Kinderwunsch und Kinderplanung dran sind und wenn ich dann so, äh, so coole Bildposts sehe, ähm, na, kann ich mich schon direkt reinversetzen in dieses Gefühl, wie sich das dann anfühlen muss. <lacht>
0: ich bin ganz gespannt auf dein Feedback, weil das ist immer das eine, was man sich so vorstellt, wie es anfühlt, aber das ist so Ein bisschen wie wenn du jemanden, ähm, der blind ist, versuchst, eine Farbe zu erklären. Oder aber noch besser, ich finde mal ein guter Vergleich ist, wie schmeckt die sieben? Ja, also so
1: so ist es so ein
0: bisschen, Wie, wie, äh, wie ist das, wenn man später mal Eltern ist. Es ist das tollste Abenteuer, auf das man sich begeben kann und gleichzeitig auch ganz schön anstrengend.
1: Ja, das das, das glaube ich. Wir haben ja die Light-Version schon mal getestet, indem wir uns vor zweieinhalb Jahren einen Hund zugelegt haben und da geht man schon mal echt aus seiner Komfortzone raus und ich mag mir gar nicht äh, ausmalen, wie viel mehr Prozent das dann in Anspruch nimmt, wenn man dann äh, ja so ein kleines Kind noch äh, hat, zusätzlich zu dem Hund, äh, der ja auch immer noch ist wie ein kleines Kind. Also von daher wird es bestimmt spannend und äh, aber ich freue mich dann drauf, weil ähm, ich, ich kenne Leute oder habe Leute in meinem Netzwerk eben so wie dich, die äh, durchaus sehr, sehr kompetent sind und einem beraten zur Seite stehen können. Na, ich glaube, viel... Ähm, vielen ist es auch gar nicht bewusst, dass es so jemanden gibt wie dich. Ne? Das Thema Transparenz ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, je mehr Menschen drüber sprechen, desto mehr Bewusstsein wird auch geschaffen und desto besser ähm, kannst du dann auch arbeiten. Weil ich sag mal, je mehr ähm, Klientinnen du betreuen kannst, desto mehr lernst du ja auch für dich. Ne? Auch wenn man 15 Jahre was macht, man lernt ja trotzdem mit jedem Kunden, mit jeder Klientin, Klient weiter. Und dementsprechend ist es das oberste Ziel, das dann so ein bisschen präsenter noch zu machen, als es sowieso schon ist. Und ich drücke dir die Daumen, dass das die nächsten Wochen, Monate, Jahre gelingt.
0: Das ist ganz, ganz lieb. Dem schließe ich mich an. Und ich mag eins noch sagen, du hast absolut recht. Ich denke, offene Kommunikation ist das A und O im Eltern sein, eine Mama sein, ähm, realistisch zu sein und keine falschen äh, Erwartungen zu schüren oder irgendwas zu verteufeln. Es gibt unzählige Wege, wie man gute Eltern sein kann und nichts davon ist zu verteufeln, wenn wir das mit Herz und Verstand tun. Und der offene Austausch hilft da, Immens. Und genauso ist es rund um die Frauengesundheit und Sexualität. Schluss mit Tabus, offene Kommunikation, die Dinge beim Namen nennen, ähm, keine Scham, einfach so wie es ist. Frei, schnauzefrei, raus von Herz zu Herz. Und das ist immer die Lösung. Immer. Ja,
1: Ja, vielleicht, Dani, sollten wir doch mal über das Thema Podcast nachdenken, weil ich glaube... (lacht) Also ich glaube wirklich, dass es da sehr, sehr viele Themen gibt, die man einfach mal aussprechen sollte, ne, wo sich vielleicht die wenigsten trauen, drüber zu sprechen, aber wenn andere drüber sprechen, ist es nicht mehr ganz so ne, so schamvoll, dann kann man sich das auch anhören. Also wenn du mal irgendwann Lust hast ne, und einen männlichen Sparringpartner brauchst, sagst du gerne mal Bescheid. Ich ähm, kann mich zwar schlecht in die weibliche Person reinversetzen, aber ich kann zumindest mal, ist vielleicht auch ganz spannend, ne, so wie nehmen Männer das wahr, wenn Frauen gewisse Sachen äh, machen. Ne? Ich glaube, diese ist gar nicht so blöd, weil es gibt genug Männer, die ihre Frauen nicht verstehen, wenn sie. Probleme haben, die halt sehr frauenspezifisch sind und umgekehrt. Also ich glaube, das ist gar nicht mal so...
0: Und du wirst lachen, ich habe tatsächlich schon Anfragen von Männern, die sagten, wann gibt es denn mal einen Workshop für uns Männer zu Frauenthemen? Also ähm, sei es, äh, um sich da mit diesem monatlichen äh, PMS-Kram irgendwie zu wappnen, dass man weiß, was was kann ich denn jetzt wirklich unterstützen tun? Ich würde so gerne, aber ich komme irgendwie so ein bisschen fehl am Platze vor. Sei es Männer, die sagen, ey, also ich habe irgendwie auch eine Geburt miterlebt jetzt mit Meiner Frau. Ich weiß jetzt gar nicht, mit mir will da gar niemand drüber sprechen. Meine Frau spricht mit der Hebamme. Mit wem spreche ich denn? Also tatsächlich, Felix, es gibt auch äh, männlichen Redebedarf in Frauengesundheitsthemen. Und never say never, ja. Also warum nicht?
1: Also ich erkläre mich sehr, sehr gern bereit. Ich kann da auch äh, sämtliche Scham ablegen und bin da total... <lacht> befreit. Also wenn du Lust hast und irgendwann an den Punkt kommst, wo die Nachfragen noch mehr werden, dann denkst du zurück an mich und dann können wir da ein cooles Format schaffen, sodass auch Männer sich abgeholt fühlen. Ich glaube, das wäre in der Tat sehr, sehr wichtig.
0: Ja, gerne, gerne. Ich äh, habe das im Hinterkopf.
1: <lacht> ja, dann, Dani, ich Danke dir für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich da wirklich auf die Zukunft und freue mich auch äh, über über jedes weitere Bild und über jeden weiteren Post, den ich von dir sehe, weil dann weiß ich, es geht ein Stückchen weiter und ähm, ich wünsche allen äh, Männern und Frauen gleichermaßen ähm, viel, viel Kraft, egal bei welchen Themen sie gerade haben, besonders bei Themen, die man vielleicht nicht immer komplett verstehen kann und bei Männern und Frauen, da treffen halt einfach zwei Welten aufeinander Und da ist es gut, wenn man in der Mitte manchmal einen Mediator hat, der so ein bisschen vermittelt. Und ähm, ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt, da bin ich mir sicher. Und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Es war mir ein Vergnügen. (lacht) Vielen lieben Dank.